0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了周惠王被叔叔姬子颓逼得在外流浪长达三年之久，在这么长的时间里，一直尊崇王室的齐国、秦国却一直没有动静，这是什么原因啊？这个呀，和齐国处于远离中原的东方沿海，不能及时了解王室内部的变化有很大的关系。他们往往难以做出及时的反应。既然郑国和郭国已经在秦王大战中得了头功，齐国便主动开始帮周王室复仇。第一个复仇对象就是支持姬子颓造反的魏国。公元前666年，齐桓公出动600乘战车。外加无数的兵卒，浩浩荡荡地杀奔朝歌而来，也就是今天的河南淇县境内。齐国这一次出动的军队人数，比朝歌城里的人口总数还要多。这一仗把魏国打的是头破血流，喜欢玩鸟的魏国国君魏懿公连连的赔钱求饶。齐桓公在抢了一大堆魏国东西以后，心满意足地班师回朝了。作为老牌诸侯国，魏国怎么就这么不经打呢？这个和他们的国君魏懿公有极大的关系。他的老爸在帮助姬子颓篡位成功以后，他还没有来得及享受天子一职带来的幸福感，便死在了郑厉公的刀剑之下。而当初鼎力扶持姬子颓登基的魏惠公，自然是满满的失望。没多久，年老的魏惠公就带着这份失望去了另外一个世界。魏惠公去世以后，他的儿子姬翅即位，史称魏义公。姬翅这个名字已然够奇葩的了，但是这个奇葩的名字和他堪称荒诞的一生比起来，这个名字呢却又算不了什么。在姬翅以前，是乱伦荒淫的魏宣公，以及阴谋害凶的魏惠公。所以，对这一位新上任的国君，魏国人民虽然不了解，但也没有多大的厌恶。毕竟，再差也不可能比前两任君王更令人不耻吧？他们没有想到的是，这一位姬赤比起他万人唾弃的父亲、爷爷而言，是有过之而无不及。魏惠公在位的时候，刚刚废立了周惠王，外无强敌，内无忧患，日子过得还算安稳。所以，姬赤继位之初，国家的政权十分的稳定，这也为他随后荒唐的一生埋下了伏笔。姬赤从小生在宫中，对民间疾苦一无所知。继位之后，更是穷奢极欲、好色荒淫。不过，魏国国库倒还撑得起他的挥霍。而在诸多的爱好里，这一位魏国国君最痴迷的莫过于养鹤。仙鹤自古以来就是品行高洁的代表。是圣灵之物，被看作是祥瑞，许多文人雅士都对仙鹤喜爱有加，但是和鸡翅比起来却又算不了什么。要知道，在魏义公那个年代，鹤应该不像我们现在这样，必须要到动物园才能看得到。那他的鹤是哪儿来的呀？不用问，肯定是四处搜刮盘剥，或者是别有用心的谄媚之人奉送而来的。要说一个人活在这个世界上，有一个饲养小动物的爱心，其实呢是一件好事。小动物能给生活增添不少的动力与乐趣，还能陶冶人们的情操。因此，魏义公喜欢鹤本身并没有什么错，错就错在他利用国君的身份养鹤，让全国人民承受了不能承受的痛苦。如今，河南省鹤壁市所处的境内。就是两千多年以前，魏奕公养鹤的地方，鹤栖南山峭壁而得名。这都两千多年时间过去了，名字还没有改。这个地方现在还叫鹤壁市，而且还是一个很大的地级市。由此可见，魏奕公养鹤的影响有多大。魏奕公对于鹤的喜爱已经完全到了痴迷的地步，鹤对于他而言就是毒品一样。他根本不在乎花多少代价，只要看到喜欢的鹤，哪怕是花费重金，甚至封官封爵，总之想尽一切办法也要把鹤搞到手。一时间，无数人放弃了正常的劳动生产，以养鹤、捕鹤为业。每天来为国献鹤的人也是络绎不绝。面对这些来历不明、五行八作的人，魏一公是来者不拒，凡是能献鹤、养鹤的人。无一不以重金赏赐或者封官代之。您说，就这么一个整日玩鸟的昏聩国君，怎么能抵挡得住齐桓公的铁骑大军呢？到后来，卫懿公把自己养的近千只鹤全部搬到了后宫，从此后宫里的鹤比宫女还要多啊。卫懿公平日里不是在宫里边和鹤群玩耍，就是带着鹤群出行。出行时，这些本身可以自由翱翔在天空的鹤们，竟然悉数乘坐足以彰显身份地位的豪华马车。有了地位了，与之对应的就是每一只鹤都封有官职，有的封为贺将军，有的封为贺夫人等等。而这些都是按照魏国的朝堂制度封的食爵，定期按照官职发放俸禄。就连饲养员也按照饲养鹤的档次不同，逐一分出了等级，享受着和士以及大夫们相当的待遇。魏义公在召集士大夫议事的时候，饲养员和鹤的位置比大夫们还要靠前。议事议到一半，鹤飞到人的头顶上拉屎，把整个朝堂搞得臭气熏天。朝堂上人人愤恨，却又不能发作。于是，大家暗中给魏义公取了一个绰号，叫魏鹤公。虽然魏义公如此的荒唐，但一开始也只是让朝堂上的大夫们感到愤怒。而魏国的百姓在经历了魏宣公、魏惠公两个极品之后，一个个心都变得很大，谈起爱贺如命的魏义公，也都当做茶余饭后的笑谈，不当一回事可是魏义公不断的让人买贺养贺。每天给鹤吃的是山珍海味，发给鹤的俸禄比人还要高，很快就掏空了国库。为了继续养鹤，魏义公便增加税赋，剥削魏国的百姓。这样一来，把朝堂内和民间都搞得怨声载道。大夫石承子、宁素实在是看不下去了，俩人多次劝进魏义公，当以国事为重。但是这一位玩物丧志的国君，从来都是置若罔闻。对了，“玩物丧志”这个著名成语就是打他这儿起源的。后来，越来越多的士大夫以车轮战的形式，纷纷跑来劝说这一位爱玩鸟的国君。要说这个车轮战还是很厉害的，最后把魏义公劝得头都大了。魏义公也被劝急了，他索性在养鹤的院子面前钉了一块告示，上面写着：“再有劝谏者，杀无赦。”面对要人脑袋的告示，还是有人不甘心，继续激烈的劝进卫懿公。在砍了几个大夫的脑袋以后，魏国朝廷终于失声了。卫懿公很得意，他那儿知道暴风雨来临之前是会有一段安静的时光的。就在卫懿公专心致志地在鹤园中养鹤的时候，北边的北狄部落正在磨刀霍霍。戎狄人见魏国上下一副鸟样，虚弱不堪。于是便率军南下，兵锋直指魏国，要来抢东西。那个年代是不讲究和平与发展的，讲究的是弱肉强食，讲究的是谁有钱就抢谁，谁虚弱就抢谁。像魏国这样柔软虚弱的大白胖子，对于在刀口上舔血的戎狄人来讲，不抢他就是没有天理啊！没天理的事儿，当然不能做。当卫一公悠闲地带着宝贝贺们游玩的时候，边境来报，北敌部落大举入侵，势头猛烈，无法阻挡。卫一公惊慌失措，急忙地让老百姓也参加到部队中，用于抵抗来势汹汹的北敌大军。但是呢，没几个人愿意保家卫国。卫一公命令地方长官把那些不愿意入伍的人抓起来，义正言辞地问他们：“大敌当前，你们为什么不肯参军入伍呀？”那些老百姓都说，抵御戎狄人的入侵不需要我们，只要一件东西就可以了。卫懿公听说老百姓有高招，眼前一亮，傻傻的、天真的、满脸期待的等待着答案。那么，老百姓究竟给了他什么破敌高招啊？下一集里，我再给您详细的讲述。